0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Corner où nous allons revenir sur la victoire des Bucks face aux Hawks dans le Game 5 des finales de la conférence Est, de la qualification des Suns en finale NBA derrière un Chris Paul magistral, de l'avenir des Clippers plus compliqué qu'il paraît, mais aussi des rumeurs de transfert concernant Damian Millard et les récents propos de Scotty Pippen envers Phil Jackson et Michael Jordan dans les médias. Et pour m'accompagner, j'accueille toujours avec autant de plaisir Charles Salut Charlie Salut Josh, salut à tous Alors, le Game 5 entre les Hawks et, euh, Atlanta, euh, entre les, Hawks et les Bucks, pardon. encore un match étrange, encore et toujours. Cette fois, pas de Giannis Antetokounmpo, pas de Trae Young, encore une fois. Et, euh, et voilà, très très, très bizarre, c'est vraiment les playoffs qui se jouent... Euh, avec des stars sur le flanc. Ouais. Je pense qu'elle restera dans les mémoires aussi pour ça. Pas que, bien évidemment, mais aussi pour ça. Et voilà, Et départ canon dans cette rencontre de Milwaukee euh, dès, le, dès le début de la rencontre. Ouais, un
1: premier carton très convaincant.
0: Voilà, et ils ont clairement euh, dominé le jeu intérieur. Euh, une tendance parfaitement illustrée par la performance de Brook Lopez. 33 points, 14 sur 18 au tir. Ils ont également eu euh, 22 points de Bobby Portis, que, record en, en, en carrière, en playoff. Euh, il y a également eu 25 points, 13 passes de Drew Holiday, 26 points, 13 rebonds, 8 passes de Chris Middleton. Tous les deux, ils ont bien fait euh, leur boulot. Ils ont fait ouais. le job dans la distribution, dans l'animation. Euh, ils ont marqué les points qu'il fallait. Ils défendaient bien. Voilà. Et euh, bah, Atlanta, après un match 4 qu'ils ont réussi à gagner sans Trayong, ils avaient réussi dans ce match 4 à tenir Milwaukee à 44 points dans la raquette sur la totalité du match, alors qu'ils en, qu en accordaient soit plus de 60 euh, en moyenne sur les trois premiers matchs de la série. Et là, ils se sont pris 28 points dans la raquette dès le premier quart-temps et il y avait déjà 44 points à la mi-temps. Euh, pour moi, c'est un peu l'histoire euh, de cette rencontre.
1: Ouais, ouais. après le, le, le Game 4, on peut aussi penser, euh, <rire> on, peut, on, peut, on peut se dire éventuellement que... Euh... Que, que les Bucks avaient été un peu touchés par la blessure de Giannis, enfin, on, on, peut, on peut trouver des explications. C'est vrai que là, les Bucks ont fait un match absolument superbe, la, for la force collective qu'ils ont dégagée était assez remarquable, tu l'as dit, il y a 4 joueurs à 20 points ou plus, euh, un Brook Lopez old school euh, qui, qui fait plaisir, c'était vraiment un peu le Brooke Lopez euh, par époque Nets. Euh, Bobby Portis, euh, super boulot, euh, titulaire en l'absence de, de Giannis, euh, dans l'esprit de la prestation globale des Bucks, même si j'avoue que je ne m'attendais pas à le voir prendre autant de shoots, quand même, il a quand même pris 20 tirs, je crois, c'est surprenant. Mais ouais, il a été dans le ton, son apport des deux côtés du terrain, son investissement, il a énormément d'énergie, il la transmet, c'est sympa de voir ça, c'est un vrai Energizer. Et, et respect à lui, parce qu'il il aurait pu lâcher, il avait été sorti de la rotation par Budenholzer sur les derniers matchs contre les Nets, il n'a pas lâché, il a su s'accrocher, et
0: hier, il est vraiment très important dans la victoire de son équipe. Ouais, c'est un joueur que j'ai jamais porté dans mon cœur, Bobby Portis. Euh, bah ouais. J'avais notamment très très peu apprécié l'épisode au Chicago Bulls quand il s'était euh, mis avec la Miro tête Teach. avec Mirotić. Euh, voilà, j'ai toujours trouvé que c'était un peu une tête de une tête de l'art. Euh, voilà, le mec, le, le mec, tout le monde sconte, tout le monde scandait son nom dans, dans le stade euh, des Bucks. Euh, effectivement, en plus sa capacité à jouer à la fois, à, à, il a un, il a un tir, il a un tir extérieur, ce qui est plutôt euh, qui est plutôt adéquate euh, sans, quand t'as pas de Janis dans l'effectif le, dans et comme clair. tu dis c'est un, un vrai energizer il, il allait au panier quand il fallait il, t'as raison il a pris beaucoup de tirs mais cependant moi j'ai pas eu l'impression qu'il ait, bou qu ait bouffé la balle plus que ça non non je suis d'accord
1: mais ouais voilà, le, 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 <coughs> voilà on, on l'a dit premier quart temps ils ont été vraiment très bons Drew Holiday a notamment été très très agressif dès l'entame du match il, il, et les Hawks ont vraiment été pris à la gorge ils ont beaucoup subi au rebond euh, ensuite, ils sont un peu revenus dans le deuxième carton Ils ont fait un plutôt bon deuxième carton les Hawks. mais euh, mais mais voilà, euh, les Bucks sont vraiment très très bien gérés. Je, moi, je suis assez surpris. Euh, bon, je, je me demandais comment Budenholzer allait gérer l'absence de Giannis. En soi, il a il a il a fait. Il n'y a pas de gros changement dans la manière avec laquelle les Bucks sont joués la nuit dernière. Euh, mais ouais, non. Euh... Je m'attendais à un match moi, énorme de Middleton, tu vois, un peu dans la veine de son match 4 l'année dernière contre mm -hmm. Miami en demi-finale de conférence après la blessure de Giannis, où il avait sorti une perfe assez monstrueuse. Mais, mais voilà, écoute, euh, agréablement surpris par ce qu'on a vu des Bucks, et, euh, et, et en, en attendant de voir la suite, en, en attendant surtout de savoir si, euh, si Trey Young va pouvoir revenir pour le match suivant, parce que je pense qu'on sera d'accord sur le fait que Giannis, lui, ne reviendra très probablement pas. Quoi.
0: Oui, complètement, oui. Alors, juste pour finir sur les Bucks, moi je voulais dire que, effectivement, Budenholzer a pas mal insisté sur ce pick and roll entre Joe Holiday et Brook Lopez. Ça explique aussi pourquoi Brook Lopez fait ce match-là. C'est devenu quand même très rapidement dans ce match un, un, point, un point focal de l'attaque de, de Milwaukee. Mm -hmm. et, euh, et franchement, euh, voilà, bo bonne stratégie. Capella a
1: souffert notamment.
0: Capella a énormément souffert. Après, ils, sont quand même, ils ont quand même réussi à revenir pas Mal de fois au contact, euh, les hawks euh, dans cette rencontre, ils sont revenus souvent à moins neuf, des trucs comme ça, mais ils ont jamais au final après réussi à, à marquer les paniers nécessaires pour refaire leur retard. Ils sont toujours resté à bonne distance au final des, des Bucks, et c'est probablement sont... là que Young a manqué d'ailleurs. Exactement, c'est que tu voyais que dans la création du jeu et dans le... quand tu as besoin d'un plus offensif, d'un petit coup de pouce, de deux de, trois paniers comme ça euh, sur un flotteur, sur des trois points, sur. Euh, ou débloquer une situation. Tu vois bien qu'il y a beaucoup de tirs qui étaient contestés quand même parce que bon c'est beaucoup moins facile sans Trayong euh, de s'en sortir. Moi, j'ai noté deux, deux trucs qui m'ont quand même sauté aux yeux euh, sur la feuille de stats et, et, et quand tu regardes le match, c'est Kevin Horter qui a complètement passé à côté. Il a à 3 sur 12 au tir, 2 sur 7 à 3 points. Mm -hmm. et, euh, et Lou Williams, bizarrement, Lou Williams ne fait pas un mauvais match. Il a 8 sur 15 au tir, 1 sur 4 à 3 points. Mais euh, moi, j'ai pas aimé ces 6 balles perdues. Les, 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 les Hawks ont beaucoup souffert de ces balles perdues et, euh, et puis bah voilà le Williams en défense c'est quand même un minus donc, euh, Bien sûr. donc quand en plus Bien derrière sûr. tu perds des ballons euh, bon après c'était sûr qu'il allait pas réitérer son match le match 4 hein, mais bon
1: exactement ouais, c'est ce que j'allais dire j'allais dire c'était compliqué de réitérer ça et c'est pareil pour Werther si tu veux Werther il faut pas non plus oublier que certes il est complètement passé au travers de son match mais on pouvait pas s'attendre à ce qu'il réalise une prestation euh, comme il l'a fait récemment, je sais plus à quel match exactement c'était, et, et voilà Et Werter, c'est pas non plus un joueur à qui tu peux demander de prendre le leadership sur des, sur, sur des, des rencontres aussi importantes il a du talent Werter, mais c'est pas très young, il a pas les mêmes qualités et et même si effectivement là il est passé un peu à côté de son match, on peut pas non plus attendre de lui euh, des, des qu soit au niveau
0: euh, d'un joueur comme Trey Young euh, sur des échéances pareilles quoi. Ça c'est évident, ouais. tu peux pas. Tu, même Bogdan Bogdanovic, je veux dire si tu regardes sa feuille de stats, je trouve qu'il il était à droit, il a marqué des, il a marqué ses, enfin il a marqué la plupart de ses tirs, enfin son pourcentage d'adresse est correct largement. Oui bien mais, sûr. Euh, mais je sais pas, moi j'ai pas été, ouais, j'ai vraiment pas été convaincu. C'est un peu ce qu'a dit Net McMillan finalement. Je suis assez d'accord avec son ses déclarations post-game, quand il dit on n'a pas joué avec l'urgence nécessaire, on, on s'est complètement, on s'est pris un, un, une gifle en pleine tête dès le début de la rencontre, ils avaient beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'envie, et effectivement c'est exactement ce que j'ai ressenti dès le début de la rencontre, et ça n'a pas, euh, pas bougé. Alors après, tu vois, quand tu vois les, les, les matchs contre Philadelphie euh, au second tour de la, de la conférence Est euh, des Hawks, tu dis, moi, je, je m'attends toujours à ce que les Hawks, à un moment ou à un autre, te sortent un espèce de run improbable, arrivent à recoller au score, arrivent à revenir dans la rencontre. Là, ouais, c mais pas quand il y a Trae Young. Voilà, quand il y a Trae Young, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, euh, ça, ça va être déterminant, finalement, dans ce match 6, euh, qui, sera, qui sera joué samedi, c'est est-ce euh, que Trae Young est sur le parquet ou pas. C'est très bête de dire ça, j'en ai bien conscience. Tout à fait. C'est est, est complètement mais... binaire. Il n'est il est pas là, c'est la, la merde. S'il est là, il y a une vraie chance pour les Hawks de... Un vrai espoir, quoi. Et en même temps, l'énergie, il faut qu'elle soit là. Là, pour le coup, ils auront l'énergie du désespoir, parce que s'ils perdent, c'est dehors, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, il y, y a effectivement
1: l'aspect euh, l'aspect triangle. Pour moi, il y a aussi l'entame de match. Je pense que. Pour une équipe aussi jeune que, que celle d'Atlanta, c'est très important. L'entame de match sur une rencontre comme celle-là, enfin notamment sur ce match-là, était très important parce que qu'ils savaient très bien que les Bucks devaient composer avec l'absence de Giannis. Euh, ils savent que euh, bah Giannis a déjà été absent la saison dernière et que ça a été très compliqué à gérer pour les Bucks, etc. Donc je pense que quelque part, il y avait un peu ce côté où les Hawks étaient confiants et où je pense qu'ils ont vraiment pris une énorme claque en fait avec ce début de match, notamment de, de Drew Holiday. Il termine le premier quart temps avec 14 ou 15 points de retard. C'est colossal. Et je pense vraiment que ça leur a mis une énorme claque
0: et que ça a été très, très dur derrière. Et, ah, et je, ouais. et je pense, que si tu veux, que ouais. l'entame va être très importante, en tout cas. Oui, bah c est, c est... parce que ce match 5 est complètement à l'inverse du, du Game 4. Au final, Game 4, c'était l'inverse. Ils ont commencé sur un 10-2, il me semble, l'Atlanta. Et euh, ils, ils ont tenu l'écart. Ils, ils, te, ils ont tenu bon sur toute la, sur toute la rencontre. Ouais. Euh... Bien évidemment, Janice est sorti, mais même quand Janice était encore là, bon, ils étaient devant, ils, ils arrivaient à se maintenir à flot. Ouais, ils ont euh, creusé l'écart dans le deuxième, ils ont fait un petit trou dans le
1: premier et creusé l'écart dans le deuxième.
0: Complètement. Donc, euh, c'est là aussi où tu vois l'expérience, à quel point l'expérience en playoff est importante, parce que, comme tu dis, tu peux te sentir confiant parce que Janice n'est pas là et que tu te dis, bah tiens, les Bucks, là, ils sont blessés, ils, ils n'ont pas, pas leur superstar, leur double MVP, leur double MVP euh, sur les deux, deux dernières saisons précédentes. Donc, c'est justement là, au final, que tu dois te dire, on va, on, va, on, va appuyer, on va appuyer là où ça fait mal, on va essayer de… Ouais, on va leur faire mal. Ouais, ça. Voilà, c'est justement là. Et je pense que l'expérience aide beaucoup dans ce genre de situation, même si ça paraît évident. Euh, J'ai toujours, toujours l'impression que les, les équipes… Euh, qui n'ont pas euh, qui n'ont pas eu de enfin, qui, qui vivent leur première euh, leur, leur première euh, leur premier parcours en playoff quand ils vont assez loin en playoff euh, n'ont pas véritablement euh, cette capacité cette capacité là c'est très marrant
1: ouais et puis enfin tu vois dans l'effectif des Bucks qu'on le veuille ou non il y a des mecs qui sont vraiment des patrons dans l'âme quoi tu vois un Drew Holiday PJ Tucker ces mecs là sont vraiment des patrons dans l'âme Chris Middleton euh, incarne également de mieux en mieux ça enfin tu vois cette équipe a plus d'expérience, mais aussi, d'une certaine manière, elle a aussi plus de leadership. Enfin, Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, je pense que pour ce genre de moment-là, à l'instant T, elle est quand même beaucoup mieux armée qu'Atlanta.
0: Ouais, complètement. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je, je, je suis incapable d'enterrer les Hawks, vu tout ce qu'ils nous ont proposé depuis le début des playoffs. Ouais, et puis vu euh... les, les playoffs qu'on a, quoi, tu vois, c'est ouais. difficile de... de...
1: Ouais, c'est très difficile d'entendre. De, je... <rire>
0: tous les matins, tu es là, tu te dis, euh, qu'est-ce qui s'est passé Quoi ouais.
1: euh, Alors, donc, qui s'est euh... blessé et qu'est-ce qui s'est passé <rire> C'est ça,
0: qui est blessé <rire> et qui a gagné Ah d'accord. Et euh, non, non, bah, écoute, on verra, bien. on verra bien ce que ça donnera. Si Trayon joue ce Game 6, je pense qu'Atlanta a vraiment euh, toutes les raisons de... de, de croire qu'ils peuvent euh, parvenir à pousser un Game 7 s'il ouais. n'est pas là. Je sais pas, je, je suis incapable de faire je, suis, je, je, je pense que je vais arrêter officiellement de faire des pronostics
1: mais En fait bah, Non mais le, le truc c'est qu'il faut, il faut bien être conscient C'est juste qu'il faut, il faut acter le fait que voilà, cette saison est extrêmement dure à pronostiquer Parce qu'on a euh, des scénarios, des enchaînements de blessures Chez des joueurs, qui sont, des joueurs majeurs en fait C'est pas qu'il y a forcément plus de blessures que d'habitude C'est juste que c'est les joueurs majeurs qui sont concernés et bon, c'est vrai que ça, là-dessus, on en a un peu marre, mais ouais, il faut, il faut espérer que Trayang soit de retour, quoi. Enfin, tu vois, on peut pas souhaiter autre chose, quoi. Ce, ce, ce gamin fait des playoffs tellement extraordinaires pour sa première mmh. campagne de playoffs de sa vie, c'est génial. Enfin, Voilà, moi, je, je... qui qu perde ou qui gagne, qui se qualifie ou qui soit éliminé,
0: il faut qu'il soit sur le parquet, c'est clair. Mmh, je suis d'accord. Écoute, on verra ça. À suivre euh, samedi, ce game 6 et moi, j'espère effectivement que trayon sera de la partie et qu'on aura un game set. J'ai envie de voir un game set. Donc, ouais. euh, je pense que ça sera à l'image à de ces playoffs à l'Est qui sont, qui sont juste complètement fous. Donc, euh, voilà. Hmm. On va passer à Chris Paul et aux Phoenix Suns qui ont réussi à se qualifier pour les NBA Finals. 28 ans, c'est ça 28 ans après leur dernière participation c'était en 1993, ouais. avec Charles Barclay, Dan Marley, Kevin Johnson, Mark West, Richard Dumas, tous ces gars-là. Alors tiens, j'ai un petit jeu pour toi vite fait là. Okay. Euh, quel est le point commun entre Deandre Ayton, Devin Booker, Michael Bridges, Cameron Johnson, Cameron Payne et Dario Saric euh, Par rapport à ce que je viens de dire. Hein. Leur premier playoff euh, Oui, mais non, non, non. <rire> en fait, aucun d'eux n'était né... La dernière, ah oui. fois que, la, la dernière fois que les Suns étaient en finale NBA. Ah bah oui oui, tu m'étonnes, 28 ans, ah ouais non c'est fou quoi. Ouais. C'est trop bien. Hein. C'est drôle. Ouais bah je trouvais ça drôle. Ouais bah oui mais je comprends,
1: mais c'est tellement la belle histoire, enfin pour plein de raisons différentes, mais mais, mais c'est vraiment, euh, ouais c'est, moi je trouve vraiment que c'est la belle histoire de ces playoffs quoi, euh, cette équipe de Phoenix vraiment.
0: Un petit mot sur la performance de Chris Paul quand même dans le Game 6, parce qu'on en a pas parlé mais. Mais je voulais juste quand même euh, rappeler le fait que ce gars vient de nous faire un match 6 complètement. Alors, alors qu'il était en difficulté euh, sur les derniers matchs. Et là, il nous sort un 41 points avec un 7 sur 8 à 3 points. 8 passes mmh. décisives, 3 interceptions et 0 balles perdues en 36 ouais, minutes.
1: Bah, la classique euh, Chris Paul, quoi. 0 balles perdues, euh, pas de soucis. Voilà. Le point God. C'est euh, trop fort.
0: Ju juste, juste magnifique. Et ce quatrième carton, je crois qu'il marque 19 points. Euh, ah oui, non, mais euh...
1: Il était en mission, enfin vraiment, il n'y a, a pas d'autre mot pour décrire ce qu'il a fait, il était vraiment en mission, quoi. c'est mmh. génial. Bravo, ouais. c'est trop bien, c'est enfin sa première finale NBA, rien que ça c'est magnifique. Alors il y a un petit côté ironique, on en a déjà parlé, toi et moi, de voir que c'est l'année où, où on n'a jamais eu autant de blessures importantes pour les stars ouais. de la ligue que lui, l'éternel poissard, celui qui a eu si souvent des pépins physiques importants au pire moment, finit par atteindre... Euh, bah, la scène sur laquelle il a toujours rêvé de se produire Il y, y, y a quelque chose de particulier autour de tout ça tu vois. C'est mm. tellement symbolique
0: C'est ouais, trop bien C'est génial et, pour... ouais, et, et pourtant il n'arrive pas en un seul morceau Parce qu'au premier tour et Il s'est démis l'épaule bah Après alors oui. il, il a commencé avec un protocole Covid Cette, cette finale de conférence Exactement. Et là maintenant il a apparemment Un, un, comment dire, un problème à la main ouais. okay, oui. grave, hein, Qui n'est pas grave Qui ne va pas l'empêcher
1: de jouer Mais euh... Oui mais tu fais très bien. bien de le dire, tu fais très bien de le dire parce que j'ai pas mal lu voire même entendu que le parcours des Suns serait aussi dû à la chance, qu'ils ont joué des adversaires diminués par les blessures entre Anthony Davis, Jamal Murray, Kawhi etc, mais c'est les, alé les aléas des playoffs et surtout euh, Phoenix aussi a dû composer ponctuellement avec des absences de Chris Paul, il a loupé deux matchs, euh, il a joué dans un état notamment contre les Lakers qui lui permettait absolument pas de contribuer à hauteur de son talent euh, et, et puis de toute façon, éviter les blessures et permettre aux joueurs d'être en forme au moment clé, c'est aussi le boulot d'un staff, et celui des Suns a fait un boulot remarquable de ce point de vue-là. Complètement, puis, va dire ça
0: aux au Jazz ta toi euh, qui, qui ont eu face à eux des Clippers sans Kawhi Leonard, est-ce qu'ils ont gagné le, la série et Non Exactement, il n'y a, a pas à relativiser le
1: parcours des Suns, c'est super ce qu'ils font, c'est génial, et puis, et puis ouais, c'est tellement bien pour Chris Paul, je dirais. Ça manquait tellement à sa carrière. Tous ses coéquipiers en étaient conscients. Enfin, on sent qu'ils sont tellement heureux de pouvoir lui offrir cette finale. Ils en ont tous parlé récemment. Jake rodder Devin Booker, euh, même le coach. Enfin, tout le monde est tellement touché d'offrir ça à Chris Paul. C'est génial. Il... Enfin, ouais, C'est trop bien. Vraiment, je, je suis ravi.
0: Très ému. Euh, très ému, j'ai été quand j'ai entendu Chris Paul faire un shootout out au public du, du Staples Center, aux fans des Clippers. J'ai trouvé sa euh, classe de sa part. Ouais, ouais, ça m'étonne pas en même temps mais euh, mais j'ai trouvé ça bien et tu voyais bien que euh, tu vois voir sur son visage cette espèce de sentiment cette espèce de, de soulagement quelque part ouais' euh, ça, de, de, soulagement, et de joie pure au final de se dire ça y est enfin je je passe ce cap euh, mm. et après toutes les galères qui a pu lui arriver dans sa carrière c'est sûr que voilà j'ai trouvé ça ouais j'ai trouvé ça bien ça ça m'a fait vraiment plaisir ben moi aussi. Et, et pour l'image le, pour le, de Chris Paul, pour le souvenir qu'on gardera de sa carrière, je suis, je suis également ravi. Alors je comprends tout à fait, hein, moi-même, moi Chris Paul m'a plusieurs fois agacé pendant sa carrière, pour diverses raisons. Tu, tu peux même parler, je pense que les fans des Clippers, euh, quand ils le voient euh, en train d'essayer de, de, de provoquer des fautes techniques sur Beverly ou sur Cousins et trucs comme ça. Bon. Ouais, tu ouais, peux te mais... dire le gars il est, il est insupportable quoi. Mais euh, mais voilà il fait il est il est il fait il fait son truc. C'est il a toujours été comme ça. Mais ça n'enlève rien à son talent qui est juste. Euh, bah oui éclatant éclatant c'est magnifique. C est, c est...
1: C'est ça, c'est qu'effectivement on l'a souvent critiqué Chris Paul, euh, même au sein de ce podcast, moi je sais que j'ai plusieurs fois critiqué son contrat, ce, sa capacité à se blesser dans les moments les plus critiques, des comportements qui sont parfois pas dignes du joueur extraordinaire qu'il est, mais il faut comprendre que on est à l'ère des meneurs en NBA, et à l'ère des meneurs le mec qui est appelé le point god c'est Chris Paul, c'est le mec le plus propre, à l'ère des meneurs il s'est imposé comme un des plus forts, un des plus intelligents, euh, un des meilleurs gestionnaires, et, et ouais, c'est trop bien de le retrouver Enfin en finale NBA C'est tellement mérité Et, et, et effectivement, euh, ça fait du bien De parler du talent de Chris Paul Et pas de effectivement, euh, son comportement Pas de son contrat, pas de tout ça on, on, En fait Tous ces sujets-là n'existent que quand le basket N'existe pas, tu vois, quand le basket existe Quand on parle de basket et ben on, on est obligé de s'incliner devant le talent de Chris Paul Parce que c'est
0: parce que impressionnant Vraiment, c'est vraiment impressionnant hein. Je trouve que ce parcours des, des Suns en dit long également sur la construction de cette équipe. Je trouve que pour, pour James Jones, le, G, le GM, c'est quand même un sacré, euh, un sacré succès avec les erreurs, avec euh, les réussites. Quand je parle des erreurs, je, notam je pense notamment au draft. Alors je ne je, je sais plus si c'était lui qui était là euh, au moment de drafter Dragon, Dragon Bender, Marcus Chris ou euh, Just Jackson. Mais tu vois, Deandre Ayton, on en a déjà parlé dans ce podcast. Ouais. Deandre Ayton, en 2018, bah, tout, le monde, tout le monde est là à se dire, mais c'est quoi ce mec euh, pourquoi, pourquoi lui Pourquoi pas Donsich Et quand tu vois ce que fait Donsich, on, on en a parlé tous et mois de Deandre Ayton la dernière fois, mais entre ça... Doutes, ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est aussi un exemple de construction dans le sens où c'est une équipe qui a beaucoup... Euh, le, la colonne vertébrale de cette équipe, c'est que des mecs qui sont pris pr pratiquement au milieu de tableau. T'as as Booker qui était le 13 e pic, michael Bridges qui était le 10 e et qui est venu dans un trade avec euh, Philadelphie, mm. euh, qui était assez, 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 assez terrifiant d'ailleurs avec sa mère qui travaillait pour les Sixers, qui était en train de pleurer devant les caméras en se disant oh, « bah, ça y est, c'est cool, mon fils, euh, ah, il va jouer à la ça. maison ». Et quelques minutes plus tard, le, le gars il est, il, est, il est viré à Phoenix, quoi. Et euh, Cameron Johnson, qui était 11e. Au final, ils ont réussi. Alors, il y a toujours une part de chance. Hein, la draft, c'est toujours une. Il y a toujours une part de chance. Mais cet effectif oui. est solide. Cet effectif est rempli de mecs qui savent. Euh, qui, ont, qui ont vraiment euh, du talent, qui sont complémentaires. Et, euh, qui et connaissent bravo à beau, eux, quoi. Mais... Bah ouais, la signature ouais. de Jake Rodder, euh, exactement. Euh, C'était incroyable. Euh...
1: C'est ce que j'allais dire. Comment tu, tu peux pas okay. rêver mieux que Jake Rodder dans ce contexte-là pour aller, à co vraiment pour aller dans cette équipe-là C'était le mec parfait. C'est ouais, super boulot de James Jones. Euh, le choix de Monty Williams, euh, la reconstitution du duo Monty Williams-Chris Paul. Enfin, c'est trop bien. Et d'ailleurs, dans, dans le staff de Monty Williams, il y a, a d'autres. C'est pas le seul Hornet de l'époque. Hein, il me semble que deux ou trois de ses assistants sont aussi de cette époque. C'est ouais, un effectif qui est très bien construit, c'est des choix qui sont pertinents, c'est du très bon boulot. C'est ouais, pas juste, euh, pas juste euh, grâce à l'ajout de Chris Paul dans cet effectif, c'est pas juste parce qu'ils ont rencontré des équipes avec des joueurs blessés. Il n'y a, a pas de tout ça, il n'y a pas de hasard en NBA. En fait. Sur une campagne de playoff qui est aussi longue, sur une saison régulière qui est aussi longue, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance, il y a, y a juste du travail qui est extrêmement bien fait. Et, et voilà, moi quand ils ont nommé Monty Williams, je ne vais pas te mentir, j'avais aucune certitude quant au fait qu'il était la personne idéale pour faire passer un cap à cette équipe. Deux ans après, il n'y a pas grand-chose à faire
0: sinon féliciter les choix qui ont été faits. Quoi. Complètement. Ils ont fait une bulle l'an dernier qui, qui laissait présager quelque chose de très bon à venir. Et quand ils, quand ils ont réussi à récupérer Chris Paul, c'était un pari aussi, il n'y a rien qui te dise, malgré ce qu'il a fait à Occassi l'an dernier. Mais tu fais venir Chris Paul. On était tous là à se dire ouais, mais Chris Paul, il va, il va se péter un moment ou un autre. Et exactement. Puis, il il, il, il ouais. rajeunit pas. Donc euh, il y avait quand même, tu, il y a eu quand même une prise de risque qui est assez colossale, quoi. Bah oui, oui, d'autant plus et, que. Euh, est on, payante
1: euh, aujourd'hui. Exactement. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. C'est qu'ils ont, ils ont su prendre des risques euh, qui, qui, ont, qui ont, qui payent quoi, tout simplement en ouais. fait. Euh, et, et, et Chris Paul incarne ça, représente ça très bien, effectivement. Euh, tout le monde pensait qu'il allait être. Euh, qu'il allait jamais trouver. Enfin, tu vois, son contrat, tout le monde pensait que son contrat allait être beaucoup trop handicapant, beaucoup trop problématique, etc. etc. Mais aujourd'hui,
0: qui parle du contrat de Chris Paul, quoi Ouais, ben bah, là, tu as toutes les déclarations de Tilman Fertitta, le, le propriétaire des requêtes qui ressortent à tour de bras aujourd'hui. Ouais. Euh, moi, je pourrais sortir des audios de moi-même qui est en train de dire le contrat de Chris Paul, c'est. Euh... Ah mais on l'a tous dit, mais attends, ça, tous ça, tous ça, dit. Sent, ça sent le pâté, bon.
1: Ouais, ouais. Euh, mais on, on, on l'a tous, tous dit, dit. on l'a tous dit, voilà, c'est le principe, on, on sait très bien, on l'a déjà dit à l'époque où les Raptors remportent le titre euh, sur cette saison incroyable avec Kawhi, aujourd'hui pour gagner en NBA, il faut savoir prendre des risques, bah voilà, Exactement. récupérer Chris Paul, c'était un risque important, et personne
0: aujourd'hui du côté de Phoenix ne peut le regretter quoi. Mmh. Et toi, quand on avait fait le preview de, de des playoffs, on, on parlait de l'expérience de, de Phoenix. Moi, potentiellement, je voyais ça comme un problème. Euh, ça aurait pu l'être hein, si, si les choses s'étaient passées différemment. Ça s'est passé comme ça s'est passé, point barre. Mais il euh, y, y a malgré tout ce bon équilibre entre expérience et, euh, et jeunesse dans cette équipe. Et, et moi, je suis un, un grand... Euh, je suis absolument convaincu que euh, dans une équipe, si tu arrives à avoir ce, ce bon équilibre... Entre des, mmh. des gars qui ont de la bouteille et qui savent quoi faire, notamment bah, quand, 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 quand ce gars-là c'est ton meneur, bah, c'est encore ouais. mieux. <rire> Parce que ouais, t'as Bill Crowder aussi. Voilà, t'as Jake Crowder. Et derrière, t'as des, des jeunes qui, qui ont faim et qui se sont révélés. C'est pareil, on en, a, on en a déjà parlé. On ne va pas refaire le on va pas refaire le, le, le film, mais. Euh... Non, mais quand même, chapeau booker, quoi. Ouais, chapeau Booker, chapeau Eton. Chapeau Booker,
1: ouais, ouais. Ouais, mais tu vois, Booker, il a eu tellement longtemps cette étiquette de génie offensif qui ne joue que pour ses stats, de mmh. machine à scorer incroyable au sein d'une équipe incapable de gagner ou je ne sais quoi d'autre. Il y a eu des moments où on avait un peu l'impression que tout était prétexte à lui en mettre plein la gueule. Euh, même sa filiation revendiquée avec Kobe, par exemple, a été beaucoup moquée. Aujourd'hui, on parle quand même d'un mec qui n'a même pas 25 ans, alors que ça fait 6 saisons qu'il est en NBA. Pour sa première campagne de playoff, il va jouer ses premières finales NBA, il facture 27 points plus de 6 rebonds, quasiment 5 passes, il a suggéré les absences et les soucis physiques de Chris Paul, il a fait des prestations, il a des matchs dans ses playoffs. Il a un 47.11 rebonds contre les Lakers. Euh, un 35.11 rebond contre Denver. Il a un triple double en points 40.13 rebonds, on se passe, contre les Clippers. Et j'en passe d'autres. On, on sent vraiment que lui aussi, l'arrivée de Monty Williams lui a fait un bien fou. Et, euh, et, et ça se sent dans
0: son jeu. Quoi. Enfin, vraiment, le joueur, est, le joueur est hyper impressionnant. C'est hyper rafraîchissant quelque part, dans le sens où on va avoir une finale NBA avec les Suns. Donc, on n'a pas mis les pieds là-dedans depuis 28 ans. Et en face, ça sera Milwaukee ou Atlanta deux clubs qui, pareil, enfin, en tout cas, ces effectifs-là n'ont jamais été aussi enfin, euh, en, en finale NBA. Donc, ouais. on va avoir deux équipes qui découvrent euh, ce stade de la compétition avec tout ce que ça implique. Hein, euh, L'espèce le, de, de folie médiatique qu'il y a autour des, des NBA Finals. Le... Les potentiels, Alors, les, les potentiels papillons que tu vas avoir dans le ventre, la nervosité, l'appareil. Le, euh, les, les finales, c'est encore un autre stade. Tu as les playoffs, on en a parlé, toi et moi, par exemple, si je prends l'exemple Dayton, Dayton, on l'attendait pas forcément à ce niveau en playoffs, le mec confirme. Eh ben, les finales, pour moi, c'est encore un, une nouvelle marche, l'ultime marche à franchir. Et là encore, il va y avoir des révélations, là encore, il va y avoir des déceptions. Et, et j'ai hâte de voir comment ça va se, se boutiquer, toute cette histoire.
1: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et effectivement, cette finale est inattendue et très sympa. Je pense que Adam Silver n'en est pas ravi. Euh, parce que je pense que ce n'est pas les équipes les plus bankables. Et qu'au niveau des audiences, c'est peut-être pas l'idéal pour la NBA. Mais pour le sport, je pense que c'est absolument génial. Et qu'il on... ne faut, il faut surtout pas bouder notre plaisir devant ce, ce, ce renouvellement dont tu parles.
0: Ouais, moi, je ne le boude pas du tout, mon plaisir. Je, je suis effectivement euh, circonspect depuis le début des playoffs. Parce que. Il y a énormément de stars qui se blessent et que ça, que ça vient... Tu peux, tu peux pas te... Dé... Moi, j'arrive pas à me dire que ça vient pas fausser le résultat, tu vois. Bien évidemment Bien que sûr, le, évidemment. le résultat serait différent si les, si les gars jouaient, quoi. Mais, mais c'est comme ça. L'histoire des playoffs, c'est aussi ça. Ce n'est que ça, quelque part. C'est des blessures, c'est des, des, des trucs inattendus, des gars qui se révèlent, des, des mecs dans la marge et tout ça. Et tu vois... Dans cet effectif, là, on vient de parler de, pour la énième fois de Hayton, Chris Paul, Devin Booker. Mais je veux dire, va parier un, un, une pièce sur euh, Cameron Payne qui te fait les playoffs qu'il fait, quoi. Exactement. Le nombre de ouais, performances ouais, complètement tarées qu'il a sorties dans ces playoffs. Qui aurait pu parier là-dessus Personne. Et moi, j'ai kiffé chaque minute que j'ai vu où ce mec-là, il était là en train de faire quelque chose qui me semblait totalement hallucinant, quoi. <rire> tellement... Exactement. Mais, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi alors et que et le gars était en de a... ligue il y, a, il, y a, il y a un an quoi.
1: Bah, ouais
0: ouais. Et, et, Imagine. Chaque truc. année il
1: y en a des. Et chaque année on en a des watifs sur les blessures en fait. C'est mmh. Alors certes cette année il y en a peut-être plus que d'habitude mais chaque année il y en a. Le titre de Toronto. Euh, on sait très bien qu'en finale, il y a eu des blessures côté Warriors. On sait que Chris Paul s'est blessé euh, la saison où les Rockets pouvaient peut-être enfin abattre les Warriors. Enfin, on, on, ça n'est que ça, en fait, l'histoire de la Ligue. On le sait très bien, on le sait très bien. Même euh, même dans les finales entre les Cavs et les Warriors, il euh, y a encore aujourd'hui des gens qui se demandent ce qui se serait passé si les Cavs avaient été au complet. Enfin, voilà, on sait très bien que c'est comme ça, en fait. C'est juste que cette année, OK, c'est peut-être accru. Peut-être, effectivement, que... Euh, il y a un terreau fertile pour euh, le fait pour créer des polémiques à ce sujet-là, parce qu'on sait très bien que les rythmes ont été très particuliers entre la fin de la saison dernière et le début de cette saison-là. Il y a un contexte, a effectivement. Eu... Voilà, il y a un contexte qui favorise ces discussions-là. Maintenant, il faut quand même pas oublier non plus que les joueurs ont validé la reprise à la mi-décembre. Ils ont voté et ils ont validé ça. Et, et voilà, euh, il faut composer avec. Les franchises doivent composer avec. Et, et les Suns gèrent ça euh, extrêmement bien pour le moment. Et c'est pas un
0: hasard de les retrouver en finale. Oui. Je voulais faire aussi un, un clin d'œil à Thor et Craig. Je veux dire, ce gars-là, pareil, il, il vient, il arrive de nulle part. Alors je dis pas que c'est le, le joueur qui change la donne, mais encore une fois, c'est un gars qu'ils ont réussi à récupérer, qui avait montré déjà des choses correctes à, à Denver. Et tu récupères ce gars-là, qui est un bon défenseur, qui est capable de planter des tirs. Qui, qui est, Pour moi, ça se joue sur tous ces petits détails, en fait. Les, les, bah, et, un, et un parcours comme ce est en train de aussi. nous faire les 16, les effectivement, effectivement et c'est un gars que tu es capable de mettre dans les jambes de, de Paul George euh, pour fait. essayer de le fatiguer, pour essayer de lui faire prendre des mauvaises décisions euh, du, des mauvais ouais. choix, enfin bref ouais, voilà, c'est le genre et... de rôle
1: player que tu es très content d'avoir en playoff, il a de l'expérience il connaît son rôle, il va jamais se prendre pour quelqu'un d'autre, il va toujours défendre dur, en plus il a un shoot correct à 3 points, c'est... ben voilà genre, on, on s'est... Un mec comme Torek Craig, c'est tout à fait ce, ce, ce genre de role player dont tu as besoin en playoff. Et c'est aussi de ça dont on parle quand on dit que James Jones a fait un boulot
0: remarquable. Quoi. Mmh, complètement, complètement. Allez, on va parler des Clippers. Les Clippers donc, ils se sont fait sortir par les Suns. Maintenant, eux, c'est in direction, intersaison, décision euh, et avenir. L'avenir des, des Clippers, ça va ressembler à quoi Alors, je ne sais, sais pas quoi dire sur le, le cas de Kawhi Leonard.
1: Ah, oh, je sais pas. <rire> Alors,
0: on nous dit qu'on entend qu'il euh, est en bisby avec le, le training staff de, des Clippers, qui ne sait pas bien ce qu'il va faire. Alors, à quel point c'est du vent à quel, y a, y a Souvent, à quel point il y a de la vérité là-dedans À quel point ça
1: nous rappelle les Spurs aussi
0: Oui, euh, les Spurs. Ou, enfin, c'est très étrange. Les, franchement, les, les free agency de, de Kawhi Leonard, elles sont épuisantes. Et moi, ça m'épuise déjà. Ça n'a pas commencé que ça m'épuise déjà. Oui, mais. Alors, je vois quand tu... non, mais... Ouais, oui, alors, là, on voit quand même un parcours assez admirable de la part des Clippers sans Kawhi. Admirable. On en a parlé la semaine dernière. Incroyable. Paul George, Reggie Jackson, Tyron, euh, Lou. Tyron Lou, Terrence Mann. Tous ces gars-là, je veux dire, ils... là, il y, y a un vrai, un vrai noyau d'équipe. Nic Nicobatum mais là il va y avoir des, des sérieuses décisions à prendre euh, concernant, euh, concernant l'effectif si tu gardes Kawhi Leonard et là manifestement il bah. y, y, y a des équipes comme les Mavericks et le Heat qui manifestement ont, ont assez confiance dans le fait que peut-être il y a une, une faille à exploiter
1: Ouais, alors le problème, c'est que les Mavs, euh, euh, il faut que ce soit un signe and trade, parce qu'ils n'ont ils pas du tout la marge pour le signer, quoi. Ah
0: ouais, ça serait un sign, un sign and trade, ouais.
1: Non, mais alors, en fait, moi... Euh, alors déjà, il faut rappeler que Kawhi Leonard, euh, oui, ses free agency sont toujours particulières, n'empêche que c'est quand même un truc qu'on avait, qu avait mis en exergue très rapidement, enfin, pas nous, mais euh, les, les insiders et, et, et les gens proches de la franchise euh, au moment de sa saison à Toronto, c'est que l'énorme mérite de Toronto, c'était justement d'avoir su créer une relation de confiance et une relation très privilégiée entre euh, le staff médical et Kawhi Leonard. On sait et surtout son
0: entourage, qui... en fait. C'est encore l'entourage de Kawhi Leonard qui a l'air de... de faire suer le monde, quoi. Mais, mais voilà... Euh... Déjà, enfin, quel
1: bilan tu tires de ces playoffs, en fait, quand tu es les clippers Ils ont su briser ce plafond de verre avec Tyron Lou. Euh, il a su, Tyron Lou, plusieurs fois, alors que son équipe semblait de haut mur trouver les mots, les solutions, les ajustements pour prolonger l'aventure. Enfin, d'ailleurs au passage, preuve une nouvelle fois que euh, le plafond de verre euh, de cette franchise n'avait pas grand-chose à voir avec une malédiction ou quoi que ce soit. Mais, mais moi, j'ai, moi, j'ai vachement aimé, si tu veux, cette campagne. En fait, j'ai envie de revoir ce groupe l'année prochaine. Euh, j'ai adoré la résurrection de Batum. Euh, j'ai aimé, euh, j'ai aimé voir. Euh... En fait, on a vu tout ce qu'on cherchait l'année dernière. Tu vois, l'année dernière, quand les Clippers ont été éliminés, on voyait pas de leadership, on voyait pas de force collective on voyait rien de tout ça et, et vraiment, euh, vraiment cette année, cette année j ai, j ai, moi j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu des Clippers y il avait, y avait vraiment quelque chose, j'ai envie de revoir ce groupe j'ai envie de revoir ce groupe au complet avec un Paul George qui a repris confiance euh, en playoff, j'ai envie de revoir ce groupe faire une campagne de playoff à fond, je pense sincèrement que s'ils si avaient commencé les playoffs comme ils les ont finis mais en étant au complet ça aurait été les favoris, vraiment mm -hmm. en tout cas à l'ouest et, euh, et, et ouais, et, 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 et Kawhi, j'en ai marre en fait. Enfin, tu vois, euh, pff, en fait, pff,
0: qu -ce, mais qu'est-ce qu'on va dire s'il si se barre Kawhi Et alors, il y a plein d'informations très contradictoires dans tout ça, et c'est ça qui m'épuise. D'un côté, on dit Ah, mais il a acheté une maison il n'y a pas longtemps, euh, pas loin de Los Angeles, euh, en plus de celle qu'il de, 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 de qu a déjà, pas loin du Staples Center. Donc ça veut dire qu'il n'y euh, a, y a pas moyen qu'il parte. Il y en a qui disent que son entente avec Paul George n'est pas hyper satisfaisante et qu'il il, il pourrait imaginer partir, mais il ne sait, sait pas trop parce qu'il a tellement fait des pieds et des mains pour aller jouer à Los Angeles et pour se retrouver dans son environnement familial que euh, bah, il, forcément, il, il hésite. Sachant qu'à Miami, il y, il, y a, ouais, voilà, il y avait cette fameuse liste qu'il avait faite euh, à l'époque aux Clippers en disant « Voilà les joueurs avec qui j'ai envie de jouer, Jimmy Butler était, était dessus ». Il était très haut sur la liste. Il était très haut sur la liste. Et, euh, et donc là, tout d'un coup, on se dit, ah mais tiens, peut-être qu'il pourrait, peut qu pourrait être intéressé pour, d'aller au hit. Il euh, y avait Damien Lillard. Damien Lillard étant dans les rumeurs de transfert, on va en parler un peu tout à l'heure, un peu plus en détail. Mais euh, pareil, étant donné que tout d'un coup, on se dit, est-ce que Lillard peut partir, peut pas partir, ainsi de suite. Bon, il je... y, y a tout et n'importe quoi. Et j'ai l'impression qu'on va, on va, va se faire retourner le cerveau 15 000 fois avant d'avoir une... Mais... Mais comme d'hab avant d'avoir une un avis clair et définitif sur la question quoi.
1: Alors moi moi je t'avoue je Alors bon déjà clairement l'avenir des l'intersaison des Clippers va être complètement dépend complètement de, des choix de Kawhi hein, ça c'est
0: évident. Oui, ouais. mais elle, elle est très compliquée malgré tout parce que ça, Kawhi s'il décide sûr. de Admettons Kawhi décide de rester avec Paul George. Tu ta Batou, mais Jackson qui sont agents libres. Comment tu fais pour les signer La Reggie Jackson, le gars vient de faire une performance en playoff qui potentiellement peut lui gagner plus de fric qu'il a déjà gagné avec les Pistons à l'époque. il alors, a dessiné, oui. Où il avait signé, oui, je ne sais plus, euh, 5 ans pour 80 millions, un truc comme ça. Oui, mais quand tu lis, quand
1: tu lis que tu entends ces déclarations et tout, moi je alors ne peux pas imaginer un scénario où Reggie Jackson ne s'entend pas avec les Clippers de manière à arranger tout le monde. Enfin, Vraiment, il les a tellement remerciés... Je, ouais, j'arrive pas à imaginer un scénario où Reggie Jackson dit euh, bah, merci les gars pour tout, euh, ciao, maintenant je vais prendre
0: un gros chèque, euh, euh, tu vois, dans une franchise euh, euh, qui va jouer un autre épique, quoi, tu vois. J'ai déjà, déjà vu ça tellement de fois, Charles. Je mais moi, aussi, je, je mais... comprends, hein, je comprends ce que tu es en train de dire. Et effectivement, le mec, est, il est là, les larmes aux yeux, en train de dire euh, les Clippers m'ont sauvé Vous ma carrière. Les m'ont sauvé la vie, bah ouais. Euh, voilà. Euh... Ok, très bien, mais il euh, y a un moment, euh, quand quelqu'un va lui sortir un chéquier, il va lui dire écoute, tu veux, tu, veux, euh, tu veux 100 millions sur 5 ans. Bon bah
1: euh... Arrête qui va lui proposer 100 millions sur j'en sais
0: rien mais... <rire> mais mais même 80 millions les clippers ne pourront pas payer ça c'est pas possible ah mais c'est sûr mais non mais c'est pour... Ils Ils peuvent quasiment pour rien faire Le, le seul mec qu'ils vont devoir virer éventuellement c'est Luke Kennard qui potentiellement a un petit peu de valeur sur le marché mais, mais, mais pas tant que ça vu, vu qu'il n'a pas beaucoup joué quand même. Euh, Sergi Ibaka, il a une option euh, joueur à mon avis, il va ouais. la il, enfin, il va, il va prendre parce que je ne sais pas trop, enfin, j'en sais rien au final c'est pas dit hein. mais il y a une, ils ont une exception à, euh, à combien j'ai noté ça quelque part, zut, je l'ai perdu euh, ils ont la taxpayer mid-level exception à 5,9 millions de dollars c'est rien du tout. C'est euh, no.
1: dalle Effectivement, il faut prolonger Nico Batou et tout. Oui, non, mais c'est sûr. Mais, même, mais ne serait-ce que de, de toute façon, déjà, il faut voir aussi le choix de Kawhi vis-à-vis -vis de son contrat. Parce que Kawhi, il peut tout à fait resigner un contrat longue durée cet été. Enfin, il y, y, y a énormément de possibilités. Mais c'est vrai
0: qu'ils sont dans une situation financière qui est compliquée. C'est mm. clair. Mais... Et ils n'ont pas de pick de, ouais, je... de, pic de draft. Ils ont leur pick de draft cette saison-là. Ils ont le 25e pick à la draft 2021. Et après, ils n'ont plus de premier tour de draft jusqu'en 2027. C'est pareil, pour négocier, ouais, pour ouais. faire des sign and trade et tout ça, ça va être compliqué, très compliqué.
1: Ah non, non, mais c'est clair, clair que ça va être compliqué. Maintenant, ils ont quand même, euh, dans l'effectif, sous contrat, enfin si tu veux, imaginons un monde où, euh, où, euh, où Ibaka euh, reste une saison de plus, tu vois, qui ne touche pas à son option. Ils ont quand même quasiment tout le monde sous contrat. Quoi. Tu vois, il va leur manquer Reggie Jackson, Nico Batou, mais pas de pattes. Pat, c'est à peu près tout. Tout le reste est là, tout le reste est sous contrat. Et, et vraiment, moi, ce groupe, j'ai envie d'y
0: croire. Quoi. Vraiment, j'ai envie d'y ouais. croire dans la lignée de ce qu'on a vu. Quoi. Reggie Jackson, ils en ont absolument besoin. En tout cas, s'il oui, oui. Ah bah, y a un, gars dont, un profil dont ils ont besoin, c'est un créateur. Reggie Jackson, jusqu'alors, n'était pas ce joueur-là. Et dans ces playoffs... Pour qui, pourquoi Il s'est complètement révélé là-dessus et ça a tout débloqué dans le jeu des Clippers quasiment. Enfin tout. Ouais. En tout cas, c'est on, on a bien vu que c'était bien là euh, un des un des points que dont, dont les Clippers avaient besoin pour que l'effectif prenne, euh, prenne la dimension qu'on attendait tous de, le, de leur part, quoi. Alors ouais. voilà, aujourd'hui, les, les, les noms qui, qui, qui rôdent autour de, des Clippers pour un sign trade, c'est Kyle Lowry, c'est Spencer Dinwiddie, c'est Lonzo Ball, des mecs comme ça, quoi. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ont besoin d'un porteur de balles, créateur, shooter, euh, pour, entourer, euh, pour entourer ces gars-là. Euh, ouais. Quant à la rumeur de... Euh, Est-ce que, est que euh, Kawhi euh, est encore en, en, en bonne entente avec euh, Paul George Franchement, si le gars, il ne voit pas les... Enfin, je sais pas. ouais, s'il voit pas le Quand tu vois ce qu'a fait problème. Paul George pendant qu'il était absent, ah ouais. je veux dire, il y a un moment où tu dis, les eh, gars, respect, merci, serre-moi la main, on Bien continue, sûr. Ouais, pas, je suis d'accord. Euh... Je, je suis complètement d'accord. Mais imagines le. le, le, le... L'influence le, 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 de ce mec-là si, euh, si jamais il arrivait à, à sortir Je pense pas que ça va arriver Je pense que ça a quasiment zéro chance de se passer comme ça hein. euh, Attention Je vais pas nourrir Des rumeurs qui semblent Quand même sacrément montées euh, Montées de ouais, avec des bouts de ficelle quoi, mais, euh... En fait le problème c'est Que si Kawhi
1: se barre, quelle histoire il raconte en fait, Dans sa carrière ce mec-là Qu'est-ce qu'il
0: en a à pété en fait Kawai
1: Leonard <rire> Depuis le début il s'en fiche
0: complètement au final
1: mais en fait, oui, je, je, pense, je pense sincèrement qu'effectivement, Kawhi Leonard n'en a absolument rien à secouer des franchises dans lesquelles il est. Ça, je le pense sincèrement, et c'est déjà un truc... En lisant un peu à travers les lignes, dans certaines de ses conférences de presse, c'est parfois des, des, des trucs dont tu peux avoir le, sens, la, la, le sentiment. Mais, mais au moins que le mec, il ait envie d'écrire une belle histoire dans sa carrière, tu vois. En fait, moi, c'est ça le truc, surtout, tu vois, c'est que genre... Tu nous as vendu euh, ton storytelling de euh, « je veux rentrer chez moi euh, »,« chez moi c'est LA »,« je veux vivre à LA », et tout. Et, et c'est une décision qui par exemple sur le plan financier est pas complètement anodine, tu vois, en termes de taxation, il est beaucoup plus payé à LA qu'il pourrait l'être ailleurs, tu vois. C'est pas, jusqu'à maintenant, c'est difficile de, 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 comprendre pourquoi, enfin, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui motive ce mec-là, en fait, quoi. Tu vois, j'arrive mmh. pas, moi, à comprendre ce qui motive ce mec-là et qu'il, qu'il s'en fout des franchises, c'est une chose, mais au moins qu'il nous, qu'il nous dise, tu vois, qu'on est, qu'on, qu'on puisse un peu comprendre le bonhomme, en fait, tu vois, genre, le sport de haut niveau, c'est pas juste des performances sur un parquet et, et Kawhi, il essaye trop de nous vendre ça, en fait, tu vois, il essaye juste de, de nous vendre, cette situation où on devrait se contenter de ses performances sur le parquet et pas aller chercher au-delà, pas aller chercher plus. Euh, moi, ça me gêne et, et j'arrive pas à comprendre le mec. En fait, j'arrive vraiment pas à comprendre le bonhomme. Et si vraiment il quittait les Clippers là pour aller, je sais pas, moi par exemple à Miami, et eh ben je comprendrais vraiment pas quoi. Genre, je, je, je comprendrais vraiment pas quelle histoire
0: il nous raconte dans sa carrière en fait quoi. Ce qui est extrêmement difficile concernant euh, toute cette histoire de kawaii et, et c'était déjà le cas quand, quand il, il était free agent après le titre à toronto. C'est de savoir qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Bah oui. C'est ce que se tuent à faire les insiders à essayer de, de, de défricher tout ça. Et tu vois qu'ils galèrent, euh, qu'ils galèrent excessivement avec ça. Quand j'ai vu l'histoire de Kawhi, euh, Léonard est en, est en froid avec, euh, avec le, le, training, euh, le training staff des Clippers parce que, euh, encore une fois, c'est une blessure qui a été mal diagnostiquée, euh, mal, mal, diagnostiqué, mal, mal gérée, mal, mal, mal tout. Enfin, ça, ça, ça s'est pas bien passé. Son camp, au final, décide de gérer ça de son côté sans communiquer avec le club. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, j'ai envie de te dire? À quel moment tu te dis. On va faire ça dans notre coin, on va pas tenir... Qu Est-ce est -ce, est -ce que c'est vrai Est-ce que est seulement c'est vrai ou pas Et le fait qu'on ne sache pas qu'il n'y ait pas de, communis... de communication claire de la part du camp de Kawhi Leonard, je trouve, ça ex... oui, je trouve ça extrêmement dérangeant, en fait. C'est-à-dire que, que cette espèce de truc, de, 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 flou, de flou complet qui existe, et c'est récurrent avec lui, dans une situation comme avec les Spurs et tout ça, tu pouvais te dire, bon, il euh, y a eu, euh, y a eu une, une cassure dans la relation et tout ça, pourquoi pas euh, mais là, c'est ça revient encore à nouveau sur le tapis. C'est un peu euh, une histoire similaire avec euh, avec, une avec une blessure mal diagnostiquée de la part du club, un manque de communication. Enfin, on retrouve les mêmes ingrédients. C'est pratiquement la Exactement. même histoire, quoi. Ouais, je suis d'accord.
1: Et, et, et pour moi, je te dis, les Clippers, en termes, les Clippers, ils entretiennent ce flou-là aussi, tu vois. Euh, personne ne savait ce qu'avait réellement Kawhi. Ils le mettent en day-to-day. -day, ils communiquent pas sur la durée de sa blessure. On n'a aucune info, etc., etc. Et, et, et tu vois, ce... ils contribuent aussi à ce flou-là, en fait. Quoi. Mmh. Et effectivement, ça fait des années qu'on le dit, mais. Mais c'est impossible de lire euh, les, les informations ou le comportement de, de, de Kawhi et de son clan. C'est complètement illisible. On, on mmh. ne sait jamais à quoi
0: s'attendre. Moi, je mets une pièce. Euh, pour moi, et, fin, je ne vois pas comment Kawhi peut partir de cette situation. Bah moi non plus. Je, étant je donné euh, voilà, tout ce qui a été fait pour que ça se passe et à quel point le, le club a toujours euh, répondu la, euh, par l'affirmative à toutes ses exigences.
1: Et voilà, j'allais dire, si Steve Balmer doit virer <rire> tout le staff médical pour garder Kawhi, il le virera, il n'y a ce aucun qui, problème. Ce qui
0: est complètement taré, on est d'accord, excuse-moi, mais. Euh, Bien si, sûr, bah oui. Si Kawhi commence à avoir des, des, des exigences complètement euh, stupides, bon. tu vois, il y a un moment, il euh, un moment, faut. Mais bon, je pense qu'il va rester. J'ai hâte de voir après, ce qu'il va exiger d'autres choses Quelle qu va être sa liste d'exigences s'il en a et de voir ce qui va sortir quelles informations vont vont filtrer dans la presse et dans les médias euh, qu'est-ce qu'ils vont nous dire tous les insiders là qui vont qui vont traiter ça à à Nauseam pendant le pendant l'intersaison est-ce que ça ouais, va est-ce que là... ça va se passer vite moi j'aimerais bien que ça se passe vite j'aimerais bien que très rapidement on sache euh, quelle est sa décision parce que franchement euh, le front office des clippers a énormément de choix stratégiques à faire comme on vient de le dire avec tous les mecs dont on vient de citer Batum euh, euh, Ibaka s'il si, 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 décide de ne pas prendre son option Reggie Jackson le, le contrat de Kennard il a signé 4 ans pour 64 millions euh, qui, ouais. qui commence la saison prochaine donc c'est pareil est-ce que, est -ce que tu le transfères est-ce que tu trouves quelqu'un est-ce que tu ne trouves pas quelqu'un enfin bref ouais. euh, à voir euh, j'espère que Kawhi nous fera pas euh, nous fera pas la diva quoi. parce que je trouve qu'il pourrait vite tomber et, moi je suis pas loin de, ton, de, 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 de le voir comme ça bientôt quoi. si ça continue comme ça je veux te dire il y a un moment il va, il va, il va, il va commencer vraiment à Ouais,
1: le problème c'est qu'il qu ferait la Diva mais en, en, mais en répondant présent sur le parquet à chaque fois sans aucun problème, je veux bien mais, mais bon là euh, et puis, puis ça fait combien de, de saisons qu'il a pas fait une saison complète enfin tu vois il y a aussi toutes ces questions là qu'il faut se poser sur Kawhi Leonard quoi, maintenant moi, moi c'est pareil, j'arrive pas à imaginer un scénario où il se tire et, et vraiment euh, s'il part je, je comprendrai pas et, et je sais qu'il nous expliquera pas et et je suis désolé, mais c'est, c'est, ça sera vraiment incompréhensible, quoi. Pour moi, je, 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 voilà, je, je, ouais, je comprendrai pas et je comprendrai pas, euh... Enfin, faudra se poser des questions pour la suite, tu vois, on, on parle beaucoup du fait que Kawhi pourrait signer dans deux ans le plus gros contrat de l'histoire de la NBA. Est-ce que vraiment tu files le plus gros contrat de l'histoire de la NBA à un type qui est aussi inconstant avec ce qu'il dit, avec ce qu'il fait, euh, qui, en enchaîne, qui ne fait jamais de saison complète, euh, qui là a loupé la fin des playoffs pour blessure voilà, euh, voilà, le joueur qui est Kawhi est absolument extraordinaire. Mais quand tu veux être le patron d'une ouais. franchise, voilà. Mais quand tu veux être le patron d'une franchise et le, un, un vrai franchise player, être bon sur le parquet ne suffit pas, quoi. Genre juste, il y a un comportement à avoir. Je suis d'accord. Il y a une forme de, voilà, tu vois, il y a une forme de, ouais, il y a une forme de. de, de... D'exemple, il faut être une. Sans, même si on, on a compris qu'il ne sera jamais un leader vocal, un, un leader d'émotion, etc., etc., il faut au moins qu'il soit un leader par l'exemple. Et être un leader par l'exemple, ça, ça commence aussi par bien se comporter avec sa franchise. Voilà, et
0: puis on ne lui demande pas de faire des grandes déclarations. Euh,
1: Mais non, euh,
0: d'amour dans la presse et dire oui, machin, voilà ce que je vais faire, je vais vous détailler mon truc. Non. Exactement. Juste qu'en interne, euh, ça soit clair et que les, les, les décisions. Euh soit fluide et ça n'a ouais, pas du tout l'air d'être fluide du tout
1: et puis qu'on n'entende pas parler de l'oncle Denis euh, à chaque ouais. intersaison ah,
0: ouais, ouais. c'est bon <rire> allez on passe à Damian Lillard Damian Lillard euh, on n'arrête pas de parler de lui dans euh, tous les transferts on a déjà eu les, les photoshop avec Lillard et le maillot des Lakers Lillard avec le maillot des Knicks bien évidemment euh, ouais. alors Lillard si jamais il devait partir des Blazers, clairement, il va falloir qu'il nous fasse une Kawhi Leonard avec les Spurs en 2017, à savoir exiger un transfert absolument, euh, parce qu'il est sous contrat et qu'il y a encore, euh, je ne sais plus combien de temps, sur son contrat. Euh, je ne sais plus, j'ai noté ça. Ah, bah là, il rentre
1: dans sa prolongation, donc euh, il oui. doit y rester 4 ans. Voilà, c'est ça. Il doit y rester 3 ou 4 ans. Attends, je vais te dire ça tout de suite, mais ouais, en tout cas, plaît. il rentre
0: dans sa prolongation l'année prochaine. <rire> donc, euh, donc, ouais, non, c'est. Alors, Nilochet, dans la conférence de presse pour présenter Chauncey Billups comme le nouveau coach, a dit qu'il était en contact avec, euh, avec Damien Lillard en permanence, qu'il sait très bien ce qu'il doit faire pour le, pour le maintenir euh, en confiance et, euh, et faire en sorte que euh, Lillard finisse sa carrière dans le club, que c'est pas du tout à, à l'ordre du jour de, de se dire euh, bah il va, il va partir. Euh, cependant, je ne sais pas. Toi, qu'est-ce que tu... Est-ce qu'on est en train d'assister à un emballement médiatique euh, où il n'y a absolument aucune prise réelle euh, sur la situ enfin, par rapport à la, la réalité de la situation Ou est-ce que euh, tu penses qu'on on ferait bien de faire attention à, à cette histoire de Dam Damien Lillard
1: alors déjà juste pour revenir, donc là effectivement il est sous contrat jusqu'à fin 2025 et l'année prochaine il touche 43, ensuite c'est 47 millions, 50 millions et 54 millions. Là, enfin, il a 4 ah, ans, c'est ça,
0: ça j'ai retrouvé mon, voilà, ça. mon info. 4 ans euh, qu'il est sur son max contrat. Voilà.
1: Écoute, je pense que les rumeurs sont pas... Je, je pense qu'il y a, il y a, il y a un, en tout cas il y a un terreau fertile pour la création de ce type de rumeur et la création de ce type de débat. Euh, C'est compréhensible que Damien Lillard en ait un peu marre. Maintenant, est-ce que vraiment... Moi, moi je ne peux pas imaginer qu'il aille au clash, je ne peux pas imaginer qu'il nous fasse une kawaii. Honnêtement, ça me paraît impossible. Tu vois. Ça, me, ça me paraît vraiment pas possible qu'il nous fasse une kawaii avec un... Ouais, mais tu croyais
0: quand, euh, quand, quand Kawaii l'a fait
1: bah ouais parce que pour moi ça n'a absolument rien à voir Il n'y avait, aucune... avait... avait pas le même lien Tu vois ouais. Kawhi ne... il n'y avait pas du tout le même lien communo... enfin, Qu'il y a avec la communauté qui a avec le, le, le public mm. Damien Lillard il incarne la franchise Comme
0: Kawhi ne l'a jamais incarné tu vois. Ouais ouais bien sûr Après il aura forcé enfin, Je pense qu'il a dans les coulisses Il a forcément des exigences enfin, à 30 ans Et bien sûr. Es Et bien au... sûr. Es... Il y a un, un moment tu es obligé de dire Hey les gars il y a un moment il faut faire quelque chose quoi et que les, les, les transferts, les idées de transfert, euh, pour améliorer le supporting cast autour de lui, il y a plusieurs scénarios envisageables aujourd'hui.
1: Ouais. Euh, oui, non, mais c'est ça, c'est que moi, je, je pense qu'il peut mettre des coups de pression à sa franchise, mais il mais, mais, mais y a une marge entre, tu vois, mettre des coups de pression et dire, euh, bon, bah, les gars, enfin, euh, en tout cas, je ne peux pas imaginer vraiment qui se comporte comme, euh, comme on en a vu d'autres se comporter ces dernières années, et je ne citerai évidemment aucun nom, mais... Euh, mais tu vois, je peux, je peux pas imaginer qu'ils se comportent mal avec cette franchise, vraiment, c'est... Ferait... Pour le coup, ça me ferait vraiment mal au cœur, tu vois. Au autant autant j'ai du mal à me positionner sur est-ce que j'ai envie que Lillard se barre de Portland ou pas, autant je, 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 je peux pas imaginer qu'ils se comportent mal
0: avec cette franchise, vu leur histoire en commun, tu vois. Oui, le, pro le problème, on en a déjà parlé, c'est que souvent, quand tu t'es la superstar, euh, le franchise player, euh... Le jour où tu as envie d'aller voir ailleurs, où tu as envie de donner un nouvel, euh, une nouvelle orientation à ta carrière, c'est souvent très compliqué de faire en sorte que ça se passe bien. C'est rarement le cas, en fait, que ça se passe bien. C'est très ouais. compliqué. Regarde Anthony Davis aux Pelicans, regarde James Arden aux Rockets. Alors James Harden, a largement sa part de responsabilité, il a fait ça que, comme un cochon, mais il y a plein d'autres histoires avant cela. Euh, qui nous montre que souvent euh, ton image de toute façon est sacrément, euh... enfin, t'en ressort pas grandi en termes d'image euh, d'image publique quoi, clairement. En non, de, mais de tu, peux tu, tu peux,
1: permettre à ta franchise de t'en sortir plus ou moins bien, tu vois. Euh, par exemple, je, mm -hmm. je... les Pelles ont quand même beaucoup mieux géré le départ d'Anthony Davis que les Rockets ont géré le départ de James Harden, tu vois. Bien sûr. Alors évidemment, les situations sont pas exactement comparables, mais tu vois quand même moyen d'arranger ta franchise plus ou moins. Et Mais bon, voilà, maintenant, euh... que, que, que te dire euh... En fait, c'est compliqué parce que Lillard, il a prolongé quoi Il a prolongé en 2019 après des playoffs où il fait quoi Il, il, il sort le Thunder bah ouais, tu vois, genre, je comprends qu'il ait envie d'y croire, tu vois, je, je, je comprends qu'effectivement, ils se disent, bon bah vas-y, là, on, on vient peut-être d'amorcer quelque chose, euh, qui on va, on va continuer à grandir, et, et dans 2-3 ans, on est en finale NBA. Bah, Aujourd'hui, on va pas se mentir, les Blazers, ils sont loin des finales NBA, quoi.
0: Ils sont excessivement et, loin, oui.
1: Bah ouais, et, et c'est toujours des situations compliquées, parce que, tu vois, moi, d'un côté, j'aimerais forcément que Lillard y fasse toute sa carrière à Portland, qu'il décroche un titre là-bas, ce serait absolument magnifique, enfin... Tu vois, pour moi, ces dix dernières années, le plus beau titre que j'ai vu, c'est celui de Dirk Nowitzki avec les Mavs, justement ouais. pour ça. Complètement. Mais d'un autre, autre côté, je peux aussi comprendre sa lassitude et, et je ne peux pas m'empêcher de me dire aussi que Damien Lillard, pendant des années, il a été sous-estimé par beaucoup de fans NBA. Et quelque part, briller au sein d'une franchise plus prestigieuse, plus ambitieuse, ça pourrait réellement lui permettre de passer un cap dans sa carrière, tu vois, et de, et de changer. Euh, de changer le regard qui est sur lui tu vois aujourd'hui évidemment tout le monde considère Damien Lillard comme un très fort joueur mais, mais je pense vraiment qu'il pourrait viser le cap au dessus et, et ouais c'est un joueur incroyable quoi, Lillard ce qu'il a fait à Portland c'est génial il y a eu des belles épopées collectives il y a eu des exploits individuels incroyables maintenant est-ce qu'il n'a pas atteint euh, le, le,
0: le maximum de ce qu'il peut atteindre là-bas tu vois je ne sais pas moi j'ai envie, de... envie de te dire que j'ai l'impression mon impression c'est que si en fait et que je suis rarement du côté de ceux qui disent « Ah, rendez-vous compte, Damien Lillard, euh, combien de temps encore il va rester dans cette situation où il ne va rien gagner, machin, où il n'est pas bien entouré. Euh, » Et que c'est frustrant. Et, et franchement, franchement, moi, j ai, j ai, j ai, je suis un grand fan des Nuggets, donc j'étais content de voir les, les Nuggets gagner euh, ouais. ses premiers tours face à, face à Portland. Euh, maintenant, effectivement, c est, c est, Lillard... Euh, Vu les performances qu'il nous fait depuis 2, 3, 4 saisons là, euh, j'ai envie de te dire que peut-être qu'il est temps et j'ai pas l'impression que le front office de, de, des Blazers, notamment Nilochet, euh, soit l'homme de la situation pour lui permettre de, de, de passer ce cap quoi. Oui, mais moi j'ai pas moi j'ai pas confiance euh, j'ai pas confiance dans ce front office. Euh, et je trouve qu'à chaque fois, c'est des pièces rapportées qui ont pas, qui, enfin, qui, qui, qui manquent de mais... sens. Il n'y a pas, il y a pas, il n'y a, a pas eu de courage. Il n'y a pas eu de prise de risque. On en parlait tout à l'heure. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment eu de prise de risque. Euh, c'est toujours un peu le, la, 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 la semi, la semi-continuité semi avec quelques pièces rapportées à droite, à gauche, mais sans, sans un vrai, euh, sans un vrai travail de construction avec les forces et les faiblesses des, 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 des joueurs qui sont dans l'effectif, quoi.
1: Oui alors je suis d'accord mais le problème c'est que l'équation elle est quand même extrêmement compliquée parce que tu l'as dit il y a ce contrat qui est énorme et, et, et y a, qui est, quand je dis énorme c'est pas du tout dans le sens il est trop payé, hein, absolument pas, c'est pas du tout ce que je dis mais, mais voilà euh, Lillard c'est pas un joueur qui peut se satisfaire des paillettes tu vois et aujourd'hui s'il quitte Portland c'est pour se rapprocher du titre est-ce que les Knicks par exemple c'est un réel upgrade par rapport aux au Blazers d'un point de vue collectif tu vois alors, alors je, ouais. je, je, tu vois, je sais pas, la question, elle est là aussi, tu vois. Tu peux pas demander à Portland euh, d'accepter euh, un trade avec Simmons juste pour envoyer Lillard jouer le titre avec les Sixers, tu vois. Bah, ça, c'est pas envisageable. The
0: Athletic a fait, euh, a fait sa liste de, de, de transferts, là. C'est John, John Inger, qui est un ancien du, du front office. De, c est, c est, à la base, c'est un journaliste ESPN spécialisé dans les stats. Ensuite, ouais, Linger, il est parti ouais. travailler chez les Grizzlies. Maintenant, il travaille pour The Athletic. Donc, c'est quelqu'un qui connaît excessivement bien toutes les histoires de salary cap et tout ça, et de pic de, et de pick draft. Enfin, comment les clubs négocient entre eux pour faire des transferts. Donc, quand ce mec-là fait des propositions, c'est plutôt solide. Et il a effectivement montré, euh, monté quelques transferts entre, euh, avec les Blazers, avec les Pelicans, les Knicks, les Sixers ou encore les Warriors. À chaque, fois, okay. les, à chaque fois, les, sacrifices, euh, à, auxquels les équipes doivent, doivent consentir, c'est, énorme. Et moi, le plus pertinent, c'était effectivement avec Philly, euh, le transfert Ben Simmons, où ça partirait avec euh, Ben Simmons, et dans le, dans le pot, aurait euh, Tyrese Maxi, Paul Reed, le pick de, euh, un, pic, un, un premier tour de, de draft des de Sixers en 2023, et potentiellement Matisse Tybull. Ouais. Ce à quoi non non mais après après il y a c'est une espèce de, de conversation et à David Aldridge ouais, bien sûr, hein. pareil qui qui lui est un ancien de nba.com qui dit mais aujourd'hui c'est impo... ce trade est impossible ça aurait pu être le cas il y a encore quelques mois de ça mais vu les playoffs que viennent de faire euh, viennent de viennent de faire Ben, ben Simons c'est mort
1: bah, oui bah, bien sûr Bien parce sûr, que les,
0: les gars à Portland, les fans de Portland vont se révolter, quoi. Ils vont dire mais qu bah qu'est-ce ouais. qu que vous faites, quoi.
1: Vous êtes mais non, mais même, ben, tu, vois, même, même le, le, tu vois, même le tu vois même le même le coaching staff, même le même le general manager, enfin tu tu peux aujourd'hui tu peux pas te dire j'échange un mec du calibre de Damian Lillard et la plus grosse pièce que je reçois en échange c'est Ben Simmons, tu vois c'est pas
0: c'est pas acceptable en non, fait. Non sauf si Lillard exige un transfert. C'est là et c'est là où le c'est là où le, enfin, à, à, comme tu disais tout à l'heure, s'il va au clash, à, ça, son image va en prendre, son image va en prendre un coup, clairement quoi. Mais, mais, il n'y mais... a pas, il a pas, en fait, qui peut dealer pour Damien Lillard euh, concrètement aujourd'hui Il y a très peu de clubs qui peuvent vraiment le euh, faire un deal qui qui qui, qui permettrait à Portland d'encaisser le, d'encaisser le plus correctement possible le départ de Lillard. Mais ouais. moi, je vais te dire un truc,
1: c'est que je pense que même si Lillard va au Clash, euh, en fait, aujourd'hui, un mec du profil de Lillard intéresse tellement de franchises que tu vas quand même avoir mieux dans les propositions de Ben Simmons, quoi. Tu vois, je, je, je le pense sincèrement. La presse
0: américaine, n'arrête est... pas d'essayer de, de, de... de nous rappeler que Ben Simmons certes ne sait pas tirer, mais euh, peut être un joueur euh, tout à fait... Euh, C'est un joueur extrêmement talentueux euh, au-delà de son shoot, qui peut euh, bah, transformer ta défense, qui peut, dans un mode... Ça, on en a déjà parlé, toi et moi, bien entouré, peut, de, peut potentiellement euh, atteindre un niveau euh, qu'on ne soupçonne pas encore, parce que, encore une fois, à Philadelphie, sa complémentarité avec Embiid ne fonctionne pas. Ça ne marche pas, parce qu'il se marche sur les pieds, justement. Donc, euh, bah ouais. je sais pas. Je sais pas. Mais, euh, mais je sais pas. J'y crois peu. Tant que Lillard pour moi, ne, ne, ne dit rien ne, mais... et ne s'exprime pas, il n'y a, y a, a pas de raison que Lillard reste pas à Portland. Je vois pas. Faut, pour moi, faut il faut qu'il aille au clash et il faut que ça, si ça doit se passer, quoi. Ah ouais,
1: non, j'ai pas envie qu'il aille au clash, ce serait trop triste, tu vois, comme fin, genre. Ça, ça, ça vraiment, moi, ça me, ça me poserait problème, tu vois. Je, je comprends bien, hein, que s'il le fait, c'est probablement qu'il a pas le choix et qu'il le fait pas par le, par plaisir, quand tu vois, quand on connaît sa relation à la franchise, c'est impossible. Mais bordel non ça me ça, ça me gênerait vraiment fort tu vois que ça se passe mal moi je préférerais largement que ça se passe en bonne intelligence qui permette à sa franchise de récupérer euh, des contreparties intéressantes même si je, je suis pas naïf tu vois je sais bien que les blazers vont pas lui dire Ah, merci pour tout ce que tu as fait pour nous pour service rendu euh, tu vois on accepte que tu partes et on va juste trouver la solution qui arrange le plus c'est le monde des bisounours ça ça n'existe pas mmh. mais euh... Mais je pense que, euh, tu vois, plutôt que de récupérer un mec comme Ben Simmons, euh, tu peux récupérer du jeune, du rookie, euh, tu peux récupérer euh, euh, du pick de draft. Enfin, tu, tu, peux, tu peux songer à une reconstruction peut-être différente, peut-être plus comparable à celle qu'on fait les Pels au moment de la perte de Anthony Davis, ou, ou comparable à ce que sont en train de faire les Thunder euh, avec leur, euh, leur collection invraisemblable de pick de draft. Enfin, voilà, il y, y a des possibilités. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, c'est la double peine quoi tu perds lillard tu récupères ben simmons vraiment et je parle vraiment dans le cadre de cet été là tu vois avec tout ce qui se dit sur ben simmons toutes les histoires qu'il y a eu etc pour moi c'est la double peine
0: moi moi je trouve moi je moi je trouve que c'est moi je trouve que c'est le meilleur deal enfin c'est un des meilleurs deals sur la table quoi parce que tu récupères aussi tyrese Maxi et des pics de draft, potentiellement.
1: Enfin, tu te... enfin, les Sixers, ils cherchent à, un peu à s'en débarrasser, tu vois, Ben Simmons, en fait. Tu vois, tu, es... Pour moi, tu t'es vraiment pas gagnant dans ce trade-là, en fait. Quoi. En fait, tu, tu donnes à, aux Sixers tout ce qu'ils veulent, quoi. Ah, vous voulez vous débarrasser de Ben Simmons Ben, on va vous le récupérer. Et puis, en échange, on vous file même un des meilleurs de la conf... un des meilleurs
0: meneurs de la conférence ouest tu vois. C'est... Pff... Je sais pas, je... C'est pour ça que je te dis, ça ne se passera... Ça ne se passerait que en, que en cas de... de, de, de... Le qu'au moment où Lillard euh, exige un transfert. Point. Non, et puis quelque part, moi, je... qui fasse tout
1: péter, tu vois, à Portland, euh, faites tout péter autour de Damian Lillard, mais gardez Damien Lillard, quoi. Euh, Lillard,
0: il n'acceptera pas, pas ça. Sauf s'ils arrivent à récupérer des gars euh, de, de première... De, 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 de... Qu'est-ce que tu vas veux... qu récupérer avec euh, Nurkic, Covington, euh, McCollum, et encore, je même pas regardé les, 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 les contrats des gars. Euh, mais euh, je pense que les, les Blazers ils sont quand même très limités dans leur, dans leur pouvoir d'action aujourd'hui pour Antoine Lillard,
1: c'est possible. McCollum c'est un contrat à 30 millions. Covington et Nurkic ils sont autour de 10-12, comme Norman Powell, je crois. Je sais pas, écoute, je, je sais pas. En tout cas, c'est une situation et une intersaison qui est vraiment compliquée hmm. euh, pour eux. Ouais, enfin, qui est compliqué s'il ouais. y a des tensions avec Lillard. S'il n'y a aucune tension avec Lillard, tu vois, le, le débat est quelque part presque caduque. Mais, Complètement. Mais s'il y a effectivement des tensions avec Lillard, c'est vraiment compliqué pour eux.
0: Allez, on termine ce podcast avec Scotty Pipun qui, euh, coup sur coup, dans une interview donnée au site américain de JQ, puis euh, sur ESPN dans le Dan Patrick Show, euh, s'est lâché littéralement <rire> sur Phil Jackson d'une part. C'est le cas de euh, le dire. Ouais. Euh, qui, euh, quasiment, à euh, la question de savoir euh, est-ce que tu penses que euh, Phil Jackson était raciste, euh, il dit bah ouais, carrément, je, je le pense. Euh, il s'en est également pris à Michael Jordan en disant que Michael Jordan était euh, quelqu'un de parfaitement égoïste et dont la conscience médiatique était souvent un poison, euh, notamment euh, quand il est filmé avec Steve Kerr sur le banc euh, dans ce fameux Game 6 des finales de, de 1997. Euh, et il dit, bah ouais, voilà, euh, à ce moment-là, les, les caméras euh, jouent le jeu de Michael Jordan et Michael Jordan est conscient de ce qu'il est en train de faire. Et il est en train de se vendre. J'ai été extrêmement euh, surpris. <rire> pour moi, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour un mec qui a gagné six titres avec euh, ce coach et ce et son coéquipier, euh, la personne de Michael Jordan qui est potentiellement le meilleur joueur de l'histoire de, de de la NBA. Alors, je comprends que tout n'est pas forcément rose et tout ça, mais c'est très étonnant aujourd'hui de voir euh, Scotty sortir ça. Alors, il faut dire également, dans toute cette histoire, qu'il est en train de faire la promotion d'une marque de Bourbon qui vient de sortir et qu'il a, voilà. euh, qu a un bouquin qui sort au mois de novembre, il me semble, euh, à venir où, euh, voilà, c'est ouais, ses mémoires, ouais. il va raconter sa, sa life et sa carrière. Quoi. Et dernier détail, euh, en avril dernier, Scotty Pippen a, ég a également perdu son euh, premier fils, Antoine Pippin, euh, dans des circonstances, euh, on, on connaît pas les circonstances exactes d'ailleurs de son décès. Mais euh, voilà. Alors, est-ce que, c'est est quoi, c'est quoi qui se passe, Charles, avec euh, Scotty? Est-ce que c'est l'ancienne la, star, l'ancienne gloire des années 90 qui pète, qui pète un câble et qui nous fait, euh, qui, nous, qui nous vomit son amertume au visage? Ou est-ce que c'est euh, est un père brisé qui, euh, qui, qui raconte n'importe quoi? Ou, plus, plus vicieux encore, c'est juste un gros coup marketing pour que son nom s'affiche partout, en alerte média, en disant, regardez ce que Tipi Plin dit, que Phil Jackson est raciste, mais que Jordan est, 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 un, est un sombre connard, et voilà. Et forcément, ça va faire parler tout le monde, parce que dire, aujourd'hui, aux états unis dans le contexte actuel, mon ancien coach est, est raciste, c'est quand même, c'est quand même assez dingue de faire ça.
1: Ouais, bah moi je pense que c'est un peu de tout et, euh, et je suis très étonné que tu sois surpris parce que, en fait, euh, déjà au moment de la sortie euh, de The Last Dance, on avait compris euh, qu'il appréciait pas du tout euh, le storytelling autour des Bulls de Jordan, qu'il était très frustré. Euh, il avait dit euh, très clairement à l'époque, euh, il avait fait une déclaration dans laquelle il a dit que Jordan essayait de se mettre en avant et qu'il voulait être glorifié, etc., etc., qu'il avait absolument pas apprécié, enfin euh, voilà. Mmh. Donc. Euh, Aujourd'hui, il a clairement passé un cap par rapport à l'époque, euh, et, et je pense qu'il y a un peu de tout. Qui, y a un peu de tout. Enfin voilà, effectivement, je pense que c'est beaucoup de marketing. Et puis je trouve que voilà, pour moi, c'est des polémiques qui n'ont pas un grand intérêt. Euh, ce qu'il dit sur la relation, parce qu'il il parle aussi de la relation Kobe Bryant Phil Jackson.
0: Effectivement. Euh,
1: je trouve que c'est un peu bidon. On sait très bien que Phil Jackson a une conception très personnelle du coaching. On sait que c'est probablement un des coachs avec l'ego le plus important qu'on ait eu en NBA.
0: Un ego au moins aussi important que la plupart de ses joueurs. Il a tenu des propos aussi, Phil Jackson, dans ses livres, dans, dans ses pas mal de publications, autres que ouais. l'histoire de Kobe Bryant, mais, ou même sa, sa, sa prise de tête avec LeBron James il y a quelques années de ça, quand il avait parlé de LeBron James, de son gang.
1: Euh, oui, oui, et, bien et, sûr. Le Brun c'était
0: très, très mal vécu cette histoire. Ouais. Donc, Phil Jackson n'est pas... Je ne suis pas là pour dire que Phil Jackson est exempt de, de tout reproche et ainsi de suite, mais il y a une, non, y a une mais... différenciation à faire entre des propos maladroits où, et, dire, et dire ouvertement euh, si... Euh, si que, qu en fait, que, il parle de ça, de la décision de Phil Jackson de donner le dernier tir. Lors du game, enfin, lors d'un match de playoff à Sonics en 94, quand Michael Jordan a pris sa retraite, Phil Jackson décide de, après le temps mort, de donner la balle à Tony Kukoc pour prendre la, 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 le dernier tir. Tony Kukoc va marquer ce tir ils vont remporter la, la victoire. Et Pippin, lui, va refuser de rentrer sur le terrain parce que c'est traité dans, le, dans The Last Dance. Et, et, et donc, c'est là ouais. où Pippin dit c'est une décision euh, raciale. Il a décidé de donner ouais. la balle à un blanc oui. plutôt qu'à moi.
1: Et... Oui, mais bon, bon alors déjà, il y a là, eu... un alors, mélange... A eu la là il, il
0: mélange tout en fait.
1: <rire> Exactement. Et d'ailleurs, et, et d'ailleurs, c'est un peu, c'est un côté un peu enfantin parce que donc, tu vois, quand tu re... quand tu vois l'extrait, tu, tu vois que le journaliste lui, le, le contredit un peu. Il lui dit, il lui dit qu a priori, c'est quand même plutôt une histoire de loyauté plus qu'une histoire ouais. de. Et, et Piper, il fait une réponse. Enfin, il tombe très vite à court d'arguments. Et sa, sa, sa déclaration sur euh, « moi, je le voyais de près et pas vous », je trouve que ça fait vraiment très gamin. Tu sais, ouais. ça sonne un peu genre euh, « moi, moi, je sais mmh. et pas toi ». Mmh. Ouais. Et, et bon, c est, c est... on s'en fout en fait. Et chaque a répondu à Pippen en expliquant oui, qu'à ouais. ses yeux, Phil Jackson n'était pas raciste du tout. Et, que, et justement, pour le coup, lui a parlé du côté marketing de Pippen en disant bah, « il a un bouquin qui sort, ça fait vendre ». Voilà, écoute, c'était un joueur c'était un très grand joueur, Pippen, il n'y a aucun souci là-dessus, euh, mais, mais, mais voilà, on a tous très bien compris qu'il avait vécu le fait de faire sa carrière à l'ombre de, 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 ja de, de Michael Jordan, mais pas que <rire> de Jordan, de Phil Jackson aussi, tu vois, ouais, euh, ouais. l'histoire retient plus Jackson que Pippen aujourd'hui, euh, il faut mm. être clair, euh, c'est le Zen Master, c'est la légende, et, et voilà, et... Et on voit à quel point c'est compliqué pour un grand joueur de vivre dans, dans l'ombre d'un encore plus grand joueur. Et, euh, et c'est un truc qu'on a vu euh, à toutes les époques en NBA. Euh, très récemment, euh, on peut repenser euh, à la volonté de Kyrie Irving de quitter euh, Cleveland parce qu'il ne voulait pas vivre une carrière à l'ombre du meilleur joueur de sa génération qui était LeBron. Et, et on peut le comprendre. Bon ben voilà, Pippen a eu cette carrière-là. Euh, ça fait partie de sa légende, ce côté un peu euh, sous-estimé, ce côté un peu on parle jamais de lui alors qu'on sait tous pour... Enfin tous ceux qui ont vu les matchs à l'époque savent l'importance qu'il avait. Bon voilà, maintenant... Moi je suis désolé Charles, euh, dans, euh... dans tous
0: les cercles de fans de NBA que je connais, qui ont connu cette époque et qui ont suivi la carrière de ce mec-là, je sais pas, il n'y a pas une seule personne qui n'est euh, qui pas admirative devant le parcours de Scotty quoi. Oui, mais là, tu parles de fans de NBA, de mecs ah qui ouais. ont une vraie
1: connaissance de, de cette époque-là et du de grand public aujourd'hui. Mm. ouais, voilà, aujourd'hui, euh, si, si, tu, si tu interroges le grand public sur euh, les grands joueurs de cette époque-là, euh, je ne suis pas sûr que Pippen sortira assez rapidement, tu vois. Oui, bah, bon, ouais. Ouais, ouais. Non, non, voilà, mais, ouais. Mais, mais bon, là, voilà, on s'en fout. On s'en fout. Et au final, je pense que, tu vois... C'est pas le plus important, et c'est quand même des polémiques qui sont très stériles. En fait, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que s'il n'y avait pas eu euh, cette volonté marketing autour de la sortie de ce bouquin, il aurait dit tout ça, tu vois Est-ce que vraiment, il a atteint un stade où le niveau de frustration, à cause de The Last Dance, évidemment, mm -hmm. c'est forcément The Last Dance qui a re relancé cette frustration, est -ce que, est-ce que ce niveau de frustration lui faisait ressentir le besoin de vider son sac qui t'a raconté n'importe quoi ou est-ce que c'est est une opportunité marketing ça j'en sais rien tu vois mais au final c'est pas très important quoi
0: ouais, je suis d'accord avec toi mais c'est j'ai trouvé j'ai trouvé ça tellement tellement triste euh, à voir ouais, et, hyper à et comme tu dis tu vois que finalement il a aucune argumentation solide derrière et qui balance ça presque gratuitement et que oui, mais après... voilà je, je soupçonne effectivement le gros coup marketing bien dégueulasse bien sûr avec son, mais quelque son... part,
1: euh, Jordan s'est aussi exposé à ça, tu vois, parce que euh, bah, parce que je suis Bien désolé, sûr. mais The Last Dance, euh, voilà, The Last Dance c'était <rire> extrêmement orienté, c'était un Bien vrai sûr. storytelling, et, et c'est toujours le même problème en fait. Tu vois, la démarche de The Last Dance, elle n'était pas journalistique dans le sens où bah, le dernier mot euh, revenait à celui qui était le principal concerné, quoi. Donc à partir de là, euh, à partir de là, c'est compliqué, quoi. Hmm c'est forcément compliqué tu vois si, si dans 5 dans ans il euh, y a un docu euh, qui sort sur la carrière de Kobe Bryant et que le final cut le fin mot de l'histoire revient à Vanessa Bryant bah le, le, le docu sera pas objectif tu vois c'est comme
0: ça quoi ouais complètement c'est comme ça ouais tristesse quand même un petit peu moi je l'adorais pipine j'étais un grand grand fan mais je, il faut continuer à adorer le joueur tu vois mmh. il, faut, il faut de toute façon non mais tu vois il participait à The Jump le joueur, sur ESPN et tout ça j'appréciais bien de, de de l'écouter parler de défense de, de quand il offrait ses analyses de match et tout ça euh, même quand il parlait de d'une certaine fin de son époque euh, en tant que joueur euh, ouais. voilà et, et là ouais là j'ai trouvé ça euh, <rire> j'ai trouvé je trouvais ça très malaisant et, et gênant pour lui en fait euh, encore une fois pas pas d'arguments pas de tout ça semble très gratuit et complètement euh, ouais complètement euh, je sais pas ouais, il, il, complètement en irréfléchi fait, dans de, de, dans cette façon de parler quoi
1: mais en fait, il, il, je pense qu'il ne se rend pas compte qu'en fait, en faisant ça, il, il casse aussi sa propre légende, mmh. tu vois. La légende des Bulls, c'est leur légende à tous, Oui, tu voilà, vois, pourquoi tu vas toucher à ça pas... De cette, bah ouais, cette euh, manière-là,
0: euh... moi, je n'ai pas de problème avec le, le fait qu'il ait un avis critique ou qu'il ait quelque chose à dire sur ça et, et si jamais il avait ouais. euh, des, vrais, des vrais arguments euh, contre Phil Jackson à propos d'un racisme perçu ou vécu ou réel, euh, ça serait très bien d'écouter ça, mais, mais pas, pas, comme, pas comme il l'a fait là, tu vois. Effectivement, là, ça te semblait tellement gratos. Et qu'ensuite, il n'y a plus personne pour argumenter. Où tu vois Dan Patrick qui essaie de lui tendre le, le, la main en lui disant Mais t'es sûr, ah ouais, ouais. sûr que tu veux assumer ses propos T'es sûr, ouais, sûr que tu ne veux pas dire autre chose Et que l'autre, il persiste et il signe. T'es là, tu te dis. Et puis en mélangeant, non, puis en, en dis... mélangeant les genres en plus. avec voilà, ouais, tu et dis qu'il dit... part, part sur Kobe Bryant. Qu'est-ce que tu... Oui, puis vraiment, ça fait ouais.
1: tellement enfantin, quoi, ah ouais. le, le coup de... Ah ben bah moi, je le voyais être prêt, voilà. et pas vous. Et la, moi, et la conversation oh là se termine là-dessus, là là là. quoi. Oh,
0: moi, j'étais dans les vestiaires, ça, moi, j'étais avec lui à l'entraînement, donc euh, je sais de quoi je parle ouais. et pas vous. Point barre. Ouais. ouais. OK. Heureusement <rire> que tu es là pour nous donner euh, la parole. La vache. <rire> C'est un peu triste, ouais. quoi, mais bon. Bon, merci, Charlie, de nous avoir accompagnés. Ben, merci à toi. Ouais. Euh, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés pour ce numéro. On se retrouve, alors pas la semaine prochaine pourquoi parce que les, le, les, les finales NBA on va les connaître très bientôt donc soit ça se termine samedi soit ça se termine c'est quand Charlie l'éventuel le, 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 game set c'est le lundi euh, c'est lundi
1: soir euh... enfin, c'est dans la nuit de lundi à mardi voilà ouais, c'est ça.
0: ça donc euh, Charles et moi-même euh, vos fidèles serviteurs programmeront un podcast la veille du premier match des NBA Finals pour faire un petit tour d'horizon des forces en présence pour discuter de tout ça pour faire nos pronostics foireux euh, ouais, plus, plus pronostiquer pronostique pronostique. quel
1: joueur majeur se blessera en finale
0: exactement le, le pronostic des blessures voilà donc d'ici là passez une bonne fin de journée un très bon week-end enjoy les playoffs et à euh, très bientôt salut bye bye